0: 动画的原声带啊
1: ！老板，我上次订的我们这家原声带到了没有？都等了好久都还没到。
0: 哎，原来已经被人订了
1: 。哎，这
0: 个人看起来好像跑调哎。哎
1: ，这不是芥末吗？啊，跑调，真的是你啊，这也太巧了吧！对啊对啊，你记不记得我们小时候常常一起看这个哎？当然记得啦。Hello， 你好吗？衷心感谢珍，珍重再见，期待待相逢。<笑>我刚刚还在怀疑这个店为什么会卖这么冷门的东西。对啊，对啊，小时候常常看、啊，但长大了感觉还是看综艺多一点哦。嗯
0: ，我最近在看那个《说唱新时代》，你有看吗
1: ？<笑>嗯，我就是近没有看，我我看的是《乐队的夏天》，昨天好不容易把它补全了。对。在等那个淘汰赛，《说唱新时代》现在现在播多少了？嗯，现在它也它的赛制好像没有
0: 不像传统的说给你有很大的进度感，就是说不像是什么呃第一次公演、第二次公演像那个浪姐那样，它不是的。像第一个赛制的话，就是一个八角笼里面，呃，大家要夺那个游戏呃就是那个币，嗯、呃，这叫什么币？呃，就是它生存下来那个币，然后。第二次又是给分组之后，给你一个旋律，你要用这个旋律去创作一个新的歌，是小组赛制的。后面又是一 v 一的赛制嗯
1: 。嗯，那其实是不是这种乐队像的这种，或者是音乐类的这些综艺节目，其实都是，其实我觉得都是套路吧。你说一 v 一，然后改编、合作，然后对抗这种是比较像上的赛制。嗯。赛制肯定差
0: 不 多， 就是说赛制的小元素肯定差不 多， 但是它编排上会有区别嘛。然后月下我是只看了第一第一 季， 然后这季也只看了几 集， 因为可能对我来说有点单一。然后那个说唱新时代的这种东 西， 它那个嘻哈的东 西， 它有很多是即兴的东 西， 嗯， 就很考验选手的那个嗯即兴创作能力嘛。
1: 但我觉得说唱是不是也是这两年才起来的？就也乐队好像也是，感觉之前其实就是偏小众的那种圈子，大家好像很少像这么大规模的去呃传播这些东西，去宣传。比如说哦，我我喜欢这个，你喜欢？一般好像不会聊这个，对吧
0: ？我我觉得更多的是因为大家对创作型的歌手，或者说对创作本身这件事给予了更多的关注和热情。就嗯，之前的话，像歌唱类的节目，你看，不管是呃快男还是超女，他其实看的更多的是比赛的那个大家展示展现的那个环节，就唱歌嘛，对吧？然后或者是选手的个人魅力，但是他不会是一个，就是说这个歌手是在创作性质的。你不管是乐队也好，还是说唱新时代的选手、嗯，他们都是具有一定的原创自己的原创能力的。嗯，乐队是自己写歌、嗯，包括大家在一起，呃，组建的一些文化。说唱歌手的话，也是包括自己这种串词也好，啊、呃，现在还有今年来了很多，就是音乐制作人的选手。也就是说，他其实本来是因为他很会写歌，然后他刚好说唱也还可以，然后他后来就走上了说唱歌手这个道路。所以说，创作性的东西。是现在观众越来越喜欢看的了
1: 。那你觉得为什么之前没有受到关注呢？像这一类创作型的，不管是歌手、乐队，还是其他选手也好，什么这些综艺综艺类型为什么能够，嗯，就是越来越获得大家的关注呢？
0: 或许是因为，呃，以前的话，我觉得创作者更多的是居于幕后的。然后，嗯、呃，比如说一个人很会写歌或者很会写词，他可能就。成为呃签约，比如说哪个大牌的公司，或者专门每呃每次为一个歌手写歌或者怎么样，是这样子在做的。但是现在好像呃音乐人也好，歌手也好，他好像会做很多跨界的事，包括做这些创作内容。做音乐的人可能呃独立音乐人他们的规模起来了，像以前的话我记得很少，然后都是在豆瓣上，然后受到的关注也不大，没有一个说。嗯、呃，成功的例子，因为这几年不是慢慢的有一些，包括像陈立啊，还有之前一些歌手嗯，嗯，就是说从素人变成了一个算是呃一线的或者说顶流的明星，有了这样一种例子之后，大家也更多人参与到这个来，参与到这个来，这个群体就多了，多了的话就呈现的一些元素啊。就是内容都是更丰富了嘛，就具有可看性了
1: 。嗯，我觉得还有你讲一这点也是，还有一点就是，我觉得其实现在，呃，这一些创作型的，呃，我们叫做艺术家吧，他们有更多的渠道，有更多的平台去展现。你们说不管是网易云还是虾米，感觉。呃，你甚至可以说，呃，像快手啊、抖音，好像大家都拥有一个平台可以去展示自己。呃，算法也算是有有向他们倾斜吧，给他们更多流量啊，更多呃被关注的机会。所以他们在传播自己的作作品上面，其实肯定是比以前容易许多了。嗯。
0: 对对对对对，就很多选手来参加比赛前，他已经在其他平台积累了一定的曝光度了
1: 。对，不然我觉得其实你说平台突然莫名其妙找一个好像一点知名度都没有的，一点比如说虾米没个一千粉丝，然后突然请他上去，我觉得这个好像也不太合理。嗯，对，嗯
0: ，主要还是现在大家的这个，以前不是都是说亚文化、小众文化。这个亚文化好像慢慢的在变主流，然后小众文化的群体好像慢慢也在变得更加庞大起来，然后就会、嗯、就是我感觉，包括从业者也好，欣赏者也好，包括这个产生这个竞技的这种平台节目也就更多了
1: 。竞技啊、哦，你是说那个竞技？我以问你是说被禁那个禁止的竞技。没有没有，我说竞技、哦
0: 、比赛。嗯,嗯,嗯呃，不同普通话不标不标准哎。<笑>嗯。
1: 但其实你刚才讲的一些说唱，我其实都很少有关注哎，就可能因为我的圈子也有也有关系吧。其实身边听说唱的好像比较少，我自己唯一对说唱有记忆的，只是那个呃中学的时候，阿姆不是特别火嘛，然后会偶尔听他一些歌啊什么的。但是中国的这一些说唱选手这几年，其实虽然好像说受众越来越广泛了，但我自己好像。呃，朋友啊什么的，其实我们大家都关注的比较少
0: 。对对对，我觉得这个年代已经不像我们爸爸妈妈或者我们小时候那个年代，孙悦的一首《祝你平安》就是大家都听过，或者说，呃，一档《大风车》就是每个中国小孩每天放学回家之后必看的一个儿童节目，就是这种带有符号性的、嗯、年代性的、集体的记忆的一些。呃， 节目也 好， 文化符号也 好， 好像慢慢的在消失。我 很， 我们很难 说， 就是我们当下某个年代或者说某一年份什么事 件， 呃， 成为一个集体记忆。当 然， 今年那个这个新冠疫情可以是一 个， 但是这是比较大的一个全球性的公共性的卫生事 件， 而不是说一个文 化， 就是。呃，我觉得确实好像没有集体记忆这回事儿了
2: 。
1: 嗯，对，而且其实你要这样讲，感觉其实还就这些东西还呃挺复杂的，因为其实现在就刚才也有提到说，其实现在就像全球化的媒介，其实已经越来越融入到我们生活里面，但是好像我们自己能够，比如说和对方能够对上的这些文化，反而那些概率还是比较越来越低了，是因为这些。猜测这个是不是因为这些文化越来越细分了，还是说，嗯，这些圈子他们本身，你说，比如说出圈啊，这些还是小概率的事件。我们自己能够真正找到那些有共鸣的呃地方，其实没有我们想象中的那么多
0: 。对对对，确实，比如说，我觉得像你说的这个细分嘛，就是越细分越深挖进去之后，它就会造成了一个门槛，就是让另外。一个群体想要进入这个文化的话，他要懂得这个文化，他要翻过的这个障碍会更更,更高。就是比如说，现在也有一些什么 JK 文化或者说饭圈文化，我就觉得我很难去进入到他们的这个知识领域里。他们其实这个圈子里面已经成了有一套系统的，包括饭圈里面怎么控评，然后什么偶像应该有怎样的一个守则、嗯。上次不是就有说。呃，有一个事情是让我蛮震惊的，就是说张雨绮好像在他工作室好像发了一个他跟呃其他一个女明星的合影，呃，就是可能带有一定的 CP 相的感觉。他、嗯、们下面的粉丝就不同意了，他、嗯、觉得我只是你的伪粉，什么叫伪粉呢？就是我只想看你一个人，<笑>你为什么要让我只支持你？对，为什么要让我看到别的明星？他觉得这样是好像对不起他的伪粉的。就是这些文化，我觉得如果没有上热搜那么大的一个曝光的平台的话，我根本不知道这个词，也不知道这个文化
1: 。嗯，对对对，我有一个朋友，因为我自己不追星嘛，但我有一有一些朋友特别呃追星啊，特别像韩星，现在一个特别火的女韩国女团不是叫那个 Black Pink 嘛，然后我朋友特别喜欢里面那个 j e n n y 嘛，但感总觉得。就是他们的这些只喜欢 j e n n y 的粉丝，老是和，呃，可能别的别家的那个伪粉丝，就是明明就是一个嗯、呃、女团里面的，但是老是说会起这些争执。其实我自己嗯还挺不解的。但就其实你说是他们团员之间真的有争执呢，还是说这一些圈子你你这个 A 明 A 女明星和 B 女明星之间？呃的粉丝之间的争执呢，其实我觉得这个还挺有意思的，因为你好像很难找到说这个争执的来源到底来哪来自哪里，反而现在看起来像是说这些这个圈子和那个圈子是有利益冲突的，所以他们必须 battle 一下，然后一定要赢赢这个东西，然后我们赶快去去微博上刷东西啊，刷一些什么榜单啊，把热搜,搜刷刷刷下去啊，我觉得还挺有意思的。对对对，他们而且
0: 有一定的战术和战略，呃，就是比我想象的都要成熟
1: 冷静，而且之前，呃，有一个明星、啊、不冷静吧？你觉得很冷静吗？我,<笑>我看见他们吵架，我都觉得好害怕。这个有什么好骂的呀？不就是追星这件事还，还还得闹成这样，感觉有点夸张。嗯，呃、这个这个这个话是不是说我不太好？<笑>不能说有点夸张，就我不太能理解吧？对。
0: 对对对，所以说是有壁垒的嘛，可能你不太理解，我是我是试着去理解，虽然我不会这么做啊，但是我感觉这可能也是一种类似情侣之间的相爱相杀，就是说对他们来说这是一种操练，就像做广播体操一样，保持这个话题的活性，就是。好像三月一大吵、嗯，呃不一月一大吵，一周一小吵，不吵感觉感情不太好，嗯、<笑>就是
1: 必须吵，好像才维持。哦、心态好好的，嗯，你觉得是感觉反而是维持双方的热度的一个方法，对吗？
0: 对，可能是的。另外的话，我觉得像你说的，他背后的原因是什么？有时候支持一个偶像，并不是说有可能啊、哦，就是支持到背后，你不一定不见得说对他的。感情有多深，多深，反而是说，你可能就是想坚持你自己心中的某一种夙愿，其实就是一样的嘛。就是我们都会感觉到现在的文化圈子是细分越来越多了，然后互相之间似乎是，嗯，就是更加难去理解
1: 。嗯，我觉得反而不是说，呃，这个东西难理解，是说不愿意去理解，就是想你要么就。你你要进来，那你就好好遵守我们这边的规矩。你学好，你不要到外面乱说。反而是他们自己把这个壁垒建得非常高，里面的人有一种像优越感一样的东西，然后希望外面的人，呃，你你就像一个初学者一样。你我我是这边的老人，然后最好听我的。<笑>嗯，对对对，是有这种感觉
0: 。就每个圈子里好像都有一个，就是。守卫守护者和一个外来侵入者，然后他们之间好像上演的都是类似的游戏，虽然呈现的一个话题是不一
1: 样的、嗯。但是我我觉得这种排外性是我们需要去警惕的，因为比如说有时候感觉和朋友聊到一个假设，我和你聊这个《书上新时代》这个东西，其实我一点都啊、呃、没有概念的，但我我特别怕好像聊到这个东西，但是我愿意听的时候，你反而说。哎，这么火的东西你都不知道吗？不会吧，什么什么什么，然后就开始给我一顿教育。我觉得这个其实对一个他本身没有什么立场，呃，反而想了解这个东西的人来说是很有敌意的一个行为，就很怕这种好像饭圈里面的共识会变成一个像大众文化里面的一个常识。我觉得这是不应该的，反而我不知道是不是因为是我们自己接受的方式还是什么样的原因，让我们。好像变得更狭隘了，不是说你自己正在拥抱这种多元文化，但你其实是在做呃这种背道而驰的事情。所以在文
0: 化更多元的后面，就会可能也就是避无法避免的，会导致一个。就是一个共性的记忆会减少，你觉得这件事是好事还是坏事？也就是我觉得我是在讨论、嗯、他这样走下去到底是好还是坏，就是对我们整个文明的发展也好，对对人们
1: 之间就是说更加和谐的在一块嗯嗯嗯，的确是，似乎我们已经有了工具去讨论，我们也已经有了内容呃去交流，但是反而、呃、效果没有特别好。我觉得这个东西也很难去定性是好的坏的，<笑>对，可能对于传播来说，或者说广告行业来说
0: ，会变成一个更难的事情，因为人们的他的文化那个圈层不一样之后，他的这种脑袋里的这种思维肌肉啊，他的逻辑其实是有一点区别的。那你如果在做一些商业广告，或者说是在做一些呃内容传播的时候，就可能会遇到你同一个。逻辑不能够奏效，在那么多人里面奏效。你像之前的话，虽然说它广泛运,运用的都是这个心理学的东西啊，但是就会变成，呃，有一些人其实不买你的账
1: 。嗯，不会像不会像以前，就是出现一些
0: 很、嗯、大家都看都接受的一些广告或者什么的。
1: 嗯嗯嗯，但我我反而觉得现在广告其实是也有这种越打越细的感觉。呃，比如说现在，我觉得其实很多，呃，这种媒体公司啊，他们会抓住一个机会点，比如说像女性主义的一些东西，因为肯定其实一个非常明显的现象就是说，不管是在互联网上还是在哪里，大家对女性议题的关注是越来越多了，所以他们在做一些呃这这种广告一些媒介策划的时候，会考虑这个呃命题。嗯、um, ，所以其实很多地方也可以看到他们在利用这些东西在，在呃宣传自己的商品也好。其实我觉得这不是一件完全坏的事情，呃，但是你说它其实也没有非常大众。不过现在放在台面上，反而是一个能够博好感的东西。对
0: 、嗯、你说到这个女性议题，我今天就刷到一个极友的动态，他说嗯，嗯，现在已经有了一种就是类似女权话题的一个过敏。体质就是有点反感人家讨论这个、嗯，可能就是一个东西被讨论的量在一个时间内太多之后，会导致他们起了一种就是好像看到这个我都不想看。就之前因为像脱口秀的话，就是一些女性的议题在被说，包括你看像《乘风破浪的姐姐》也是一开始也是用这个女性的年龄这个话题去做一个噱头，就是在广泛的对对对。就是好像这个夏天一直在讨论，或者说近期一直在讨论之后，有些人反而竖起了个屏障，嗯，慢慢的就开始隔离这个东西。而且本来以前在讨论的时候，我感觉今年还是有一个很好的一个东西，我感觉男性参与这个讨论是越来越多了。就是就是说他的这种讨论不是以前的那种对立的吵架，或者说对骂，就是哦，你是田园女权，你是什么？这样子，我的感觉好像在减弱。<笑>就是我感觉男性有心平气和的跟女性探讨这个话题的
1: 人群体
0: 在增加。
1: 嗯，我不知道怎么说呢。我觉得这个是不是得看平台？因为我不知道你可能在极客上，其实可能是一个氛围比较好的、适合讨论的那么样一个环境。但是在微博上，其实田园女权骂的人多了去了，然后也有更难听的称呼去。呃，可能去呃责备别人啊什么的，嗯，我觉得反而你你这么一说，我本来想说，呃，可能大家会越来越反感，有点反感这东西，但是不是其实是一种两极化的，就是越愿意讨论的人其实是投入了越来越多精力，但越不愿意讨论的人就是把这个高墙竖的越来越高，然后中间地带其实是非常少的。
0: 嗯，很有可能
1: 这么说，反而有点有点担心，就是好像其实我们想要的是一个比较中间的，呃，甚至是中性的地带，然后现在好像这种两极化的倾向其实是，嗯，比较难去处理的
0: 。对，因为两极化之后，它就更加没有流动性，就是说观念的流动和就是观点的一个交换，可能它最后就会变成一条干。干枯的河流，就是说它不存在流动的可能。就本来的话，如果是大家都是站在不同的立场去交流的话，那可能你来我往，可能会造成一个呃双方都得到一个更宽阔的视野。本来交流的很大的一个意义也在于此嘛，因为我你看不到我能看到的视角，我看不我的视角是你不具备的。我们在交流交流中。都得到了对方的一个视角，于是我们会可能对这个事物有个更更全面的一个更多角度的一个认识嘛。那因为大家都越来越两极化之后，嗯、就会导致有越来越大的群体他参入不进来。就像我们刚才讲到的，这个门槛越来越高嘛。那爬不进来的人越来越多、嗯，就更多人不愿意爬进来，最后就是变成非常厌恶这个话题和非常喜欢这个话题的人在各自的阵营里面晶
1: 晶乐道的在那里讨论着，对，反而有一种就大家都在自嗨的感觉。圈子里的人，大家都在自嗨。哦，我觉得就是刚才我们讲这东西，其实还有一个原因是，像这些字眼，女性主义、女权啊、呃，或者是性别平等，呃，有一种过度被消费的感觉。所以他们自己本身所承载的这些内涵是被简单化的，所以可能大家一讲到这些议题的时候，就会觉得啊，又是那一群。人要来要来向我们男性要权利，嗯，或者是说啊，这群这个不懂性别平等的呃傻瓜什么的感觉，就是这种这种氛围是变成一种像西胶反应一样的，然后一提到这个感觉就不想和对方交流了，就觉得这个对话可以结束，不然我这个情绪上来其实是很非常消耗我的精力和时间成本的。对，那你觉得？就是面对这种环境，我们有没有一种比较好的方式？不管是推动大家去交流也好，或者是说你你要有界限可以，但是这个界限怎么样能让它变成一个更更友好的、更有积极性的？我觉得好难哦，目前好像没有看
0: 到一个非常好的解决方式。<笑>可能它也是个不可避免的吧。嗯、就是任何关系也好、嗯，一个公共的议题，或者包括文化圈子也一样。他要经历这个阶段，要经历这个阶段，他才可以融合，然后走到一个新的方向。这里我想起一个上个礼拜的新时代的节目里面有个选手，他嗯 C l 罗，呃 C-Low, 他唱了一个作品叫做《一块胶布》。嗯,嗯他就是、嗯、因为他整个人其实就蛮具备艺术家气质，包括这个舞台的设计，还有自己的着装，他就是白 T 黑裤子，然后用大红色。的胶带把自己全身就是很多部位都胶住、嗯，然后用的上场的时候用的是块板，然后最后歌词里面也是唱到了，其实表达的一个是我个人感觉他是在讲，我们应该有文化自信，然后有文化自信就不应该拒绝其他文化的。涌入就是涌入，我们其实是有信心把它融合好，因为里面歌词也讲到说，二胡还有琵琶也是由原先有其他的地方传入中国，但是最后也被我们发展为了我们自己一个传统的一个东西。所以他的意思是，可能是要叫我们更开放的去接受多元的文化，其实就是有文化自信是不会在这种多元中丧失的。所以说，这可能也是。不管月下他们唱摇滚、民谣啊之类的，或者说其他的 disco 还是什么都行。我觉得现在大家都在追求一种更深刻的表达，更深刻的作品会受到更多人的追捧和关注。就是怎么样可以友好的、有界限感、参与感，又不失去连接？这其实跟我们说的这种多元文化的融合是有点像的。对吧？就是嗯，大家都说民族的才是世界的，这句话里面其实好好思考一下是很有意思的。我感觉是跟这个有点像，就是文化的东西它有很完美的强势。那个哲学里面这个部分与整体的关系。你要成为这个版图中的一块，你就必须你是有特色的。但是你如果说失去自己的个性，就是不能成为这个总体的一个亮点。但是你如果太有个性，你又不能够与
1: 人家很好的连接。嗯嗯，我懂我懂，就是你让我想到你讲的说这个，就是你要怎么处理好自己个性和共性的这个问题嘛？呃，我就想到就是前两天看月下，然后那个 Mandarin 他们唱了一首叫《Cradle Song》，叫摇篮曲嘛。那那那首歌其实评分不是特别高，然后我自己看的时候也是觉得。嗯，好像对，这个是他们 Mandarin 一致的风格，就是他们一直以来都是，呃，以一种怎么说？我觉得其实是比较沉浸在自己世界的一个姿态去做他们的音乐。当然，他们音乐我也非常喜欢，呃，不过他们的风格有一些。嗯，你说小众也好，或者是说以一种很冷静的姿态站在嗯大众就音乐品味以外的这种感觉，就是说他好像没有尝试要融入到大家的心里面，就是他的感情好像少了一点。就像上次他们自己和另外一个就是音乐人合作的时候，他把他们的音乐改得非常的，也不能说非常通俗吧，但至少是那种入耳感是。不像他们以前音乐那样，可能是你需要呃花力气去接受的，然后我自己听下来就非常舒服。这个音乐本身的结构被改的比较简单了，然后我就想到你你说的说他们这这种个性的问题，从叔叔调上去，他们好像也是非常个性的，但是他们自己本身能够和呃这个乐迷产生的这个互动，我觉得他们自己有慢慢去调整和改变的，但是。像 Mandarin， 我觉得好像他们自己在这方面付出的努力是，呃，稍微少一点，所以感觉那种站在非常高的地方演唱去表演的感觉，会有一种疏离感。对，但是这种疏离感恰
0: 恰是构成他们这个标签的一很好的一种元素吧。我觉得就是很自负的一群天才型的乐手的感觉，因为足够自负，所以他足够自信。足够确认自己的这种品味、音乐审美是好的，所以他不想去交流，他不愿意，嗯，去跟为了说要争夺更大的用户群体而去降低自己的呃一个标准，或者说去迎合，因为他很确信。这个作品可能不只是在现在这个节目，或者说是这个时代受到认可。就像你看梵高啊，还有这个，就是他们一些伟大的艺术家，他们很多作品都是在身后得到很多人的认可。我倒不是在说他们这个组合一定以后就会什么流芳百世，或者到后世的人怎么样<笑>、嗯，但是确实有很多呃，包括绘画还有音乐史上的一些名家。我们他可能不成名，但是他的作品被后世的人其实再拿过来听的时候，因为他在这个艺术领域的逻辑是成立的，等于说他这个逻辑是成立的，他是有技法的，那么他很可能就是个经典的东西、嗯。而经典的东西是可以超越时间的，所以即便在这个时代他找不到伯乐，嗯、他也会在下一个时代有人跟他共鸣。所以。从整个宇宙，从整个时间、场和统计起来，它未必是一个受众少的，因为有些东西可能是作品是这个时代哦，大家都很喜欢，大家传唱度很高。但是五年过去了，十年过去了，还有谁在听它呢？我们好像现在应该没有什么人在听《老鼠爱大米》或者呃《两只蝴蝶》哦，不是说这两个就不好，但是我觉得确实从经典性上，从音乐领域里面。他的一个音乐性上，可能确实不会像一些其他的一些音乐作品，比如说像什么菊次郎的夏天啊，或者说像卡农啊，这样就是被各个世代经典传唱的一些作品，更具有高度。嗯
1: 嗯嗯，你这么说也有道理哦。但你这么一说，我觉得好像，嗯，我我自己自己想切的一个点是，他们这么年轻的。三个人，然后能做出这种你说的比较天才型的音乐，当然是非常，嗯，让人有让人非常非常佩服的。但是好像结合他们自己的经验去做的这种音乐，是有一点缺少经验带来的那种情感性的，所以能够和大家产生的共鸣，自然是少一点的。我觉得这个是合理的。但是就我希望更更多看到那样的东西，那些可能是从他们自己身上去。呃，生成出来的东西，包括你刚才说的技法，对吧？我之前去看过那一个呃上海当代艺术博物馆的一个展，是那个鲍德里亚的一些摄影作品嘛？因为他自己本身，他可能也研究一些呃摄影的概念啊什么的，但是他自己那个展览的主题叫“消失的技法”。然后我带着这个主题去看他的一些摄影作品的时候，就反而能觉得，就这些东西是他。从他自己生命里，从他生活里流淌出来的，是一个很合理的东西，不是说用那些呃技术啊堆叠起来的一些比较生硬的可以玩味的东西。所以我想讲的就是，如果能够就在他们自己的音乐里面啊，或者是在任何艺术家的作品里，能够有一些。包括一些情感性的东西，一些更柔软的东西。当然不是每个艺术家都要这样做啦，只是说我我自己个人会更偏好，不是说以艺术，以你去做艺术，你的整个设计、你的能力、你的技术去取胜的这么一个作品更能打动我。
0: 对，就每个人听众的品味和他的心里的这种对一个好作品的一个比重都是不一样的嘛，所以对一个创作者来说，对对对不管他。像我刚才说的，他可能我认为他有很好的技法，可能另外的乐手也会认为他能够让观众共情是一种更加被难以被培训的一种技法。他觉得这两种技法，都是应该一个好乐手应该去探索的。嗯、所以我觉得更好的一个建议是，大家都去对方的领域里踩一脚看看，嗯、就像小马过河一样，那<笑>个水是怎么样的，你应该去体验一下。嗯、呃，像你说他们和、呃、上次做了一个。尝试就是你觉得把结构变简单之后，你觉得好听了很多，就是比较容易接受。当他们也就是说遇到一个什么自己的经历，嗯、然后把它变成一个很好的作品去诠释的时候，我相信他们也会体验到一种全新的、崭新的一个快乐。而这种快乐，这种启示，必将让他们在下一次创作中可能就会有一些新的思路。就是怎么说呢？柳暗花明又一村吧。所以说，这难道不是一个创作应该有的乐趣本身吗？<笑>就是说，你应该是越做越快乐，不是说我越做越高级，我是大师，我是世界之巅。这我觉得不是快乐本身，因为它不是一个可被复制的东西。而你一直在探索一种新的方式去诠释作品的时候，那种快乐就是你的自由感，你在各种类型、技法里面，或者说各种的一个音乐性里面穿梭的感觉。这种探索的感觉，嗯嗯，这个才是对对很大的一个礼物，对对对我,我感觉
1: 。嗯，我觉得，嗯，你讲非常有意思，因为你刚才讲那个去别人人家领域踩一脚，然后去，呃，更更深刻的去感受，说我换一种方式来做我我自己的东西，好像能够呃融合出一个更美妙的东西。嗯，这个感觉给我，肯定是对他自己来说也是非常新鲜的。嗯我觉得刚才导入有点有点硬，就是你突然讲到《说唱新时代》的时候，我有点有点卡住了。呵呵对哦，嗯嗯嗯。那我们可以。但你就没问我，我想说你就你突然想，你突然。你突然说我发现一个很严重的问题,就问题好吧
0: ，就是会有一个问题，就是说，其实你也是很，就是很健谈的，很善于去呃聊一个东西的，但是你是一个很喜欢提问题的人，但是我好像从来不是一个喜欢提问题的人。
1: What? 嗯，我发现了，好像没有什么问题，<笑>就是说很很少有问题。你没有问题是因为你听懂了，还是你不好奇？我不知道啊，就
0: 嗯，应该我觉得应该是我没有发现这个可以好奇的空间。可能
1: 嗯，我我我自己本身性格是这样，我自己提问的这个冲动会比较多一点，就会觉得说这个东西我想深挖一下，然后我就会向你发出一个问号。嗯。嗯
0: 就我就会觉得我们俩像两只那个什么鼹鼠，你知道吧？就是哇哇，一起在挖地洞、嗯，哇哇哇，突然间你就突然递给我一个铲子，就是你给了我个问题<笑>，然后我就接到了这个铲子，挖了一会儿，我就开始继续哇哇哇哇挖了一会儿，然后我把铲子还给了你，然后你又给了我这个铲子，我又开始哇哇哇哇，就是
1: 我感觉是一个两个在、嗯嗯嗯、有有这个这个画面太生动了<笑>。
0: 对这个，我以前我以前画过一个画，就是就是感觉就是说社会上的不同人，其实包括我们刚才聊的不同文化的人，好像就是在自己的这个地洞里面不停的挖，但是我们也不知道什么时候能够这个洞这个不同的道会不会在有某个点突然通通掉
1: ，其实这就是破圈吧。对，对是的，是的，但但其实我们在挖的时候，我们的目的不是破，对吗？所以你会一直在自己的圈子，在自己的洞里面，你是一直想去挖。但我有时候我，我我觉得我是一个比较可能比较发散，或者是爱好比较广泛，但每个洞可能我挖的不是那么深，但每个洞我就会去看一看。所以我会把铲子递给你，但你好像没有想要来我的洞里看一看，你就自己在挖了，挖了，挖了。<笑>
0: 对我感觉是这样子，好好笑这个。<笑>我感觉是、嗯，我感觉你这样一说，我感觉画面更加深刻了。你这只小鼹鼠的确是啊，你这只小鼹鼠给了我一个铲子，我就一自己一路向前挖，然后你就在原点突然发现我在前面了，咚咚咚咚咚又跑过来把铲子，我把铲子给你之后、嗯，你又把铲子给我，又继续挖挖挖。就是我从来没有想说把铲子递给你后<笑>叫你喂你去挖一下，然后你可能就挖到另外一个方向去了，好像这样的。情况比较
1: 少、嗯，所以是不是说，其实我们可以去培养的一种能力是说，你偶尔把铲子递给别人一下，那在别人递给你的时候，其实他自己他自己也会培养这个意思说，说哦，可能我这边挖够了，那你要不挖一下，那我也来看一看你的情况，然后我们就可以说把，把你说你说界限感肯定也是有的，因为我们挖的是不一样的洞，但是说这种参与感。是有一种我们我们都在挖的这个感觉，是我们共同在努力做，即使是不一样的事情，但是我们这种呃可能努力的方式是对等的，嗯，所以会有这种同理同理心的建立
0: 。是不是可以有一把更长的这个铲子，让我们两只鼹鼠都可以两只手都可以握上，也就是说四只手都握上，然后在一起挖，这样会不会就是更好呢？
1: <笑>为什么要你说四只手吗？对啊，就是四只手都挖，嗯
0: 、对、啊、我的意思是，两只鼹鼠一左一右都拿着一个铲子，然后再挖，不是更好？那不就四个洞吗？为什么会有四个洞啊？他为什么不能挖,挖一个洞，然后两个人都在那边挖？两只鼠说错了呵
1: 呵。那我为什么要跟你挖一个洞
0: ？对哦，那很有可能、就是。假设每一
1: 个洞是细分文化的话，我为什么要跟你挖一个洞？可能我今天，我目前我就是想做自己的。这个东西
0: ，最后就会可能会变成一个平面，你挖你的，我、哦、挖我的，就是我们每次都在争夺中，就是得到一点偏偏向自己的方向，最后可能就挖出一个是一个平面的一个东西，而不是说一个很深的一个东西
1: 。嗯，就是说，就我了解，你也是好像在这种没有借力的过程中，我们做自己的事情，但是我们也不知道别人挖多深了，我们只是埋头做自己的事情。所以整体的，好像大家都在做，但是好像，呃，你能够传递的多远呢？其实这个是没有保障的
0: 。哎，这样说起来，反而就是有点像我们以前那些年代的感觉，就是它呈现的东西可能是有限的，就是人们。即便是在当下有一些不一样的见解，但是它是没有被表达出来，也没有去深挖，好像大家都是浅尝辄止，继续在一个这样一个混沌的一个状态下去发展这个呈现这个文化的形式，所以它当时也没有呈现很多的多元性。其实对一个事物的发展来说，它比不是具有速度性的，因为挖的越深，它可能其实是更具有一个拓展的可能性的。虽然像我们刚才讨论的，它可能是更两极化，但是如果如果两只鼹鼠，它更愿意去对方的洞里看一看的话，很有可能在交换的过程中，比如说你到我的通道里玩一玩，我到你的通道里玩一玩，然后就发现，哎，其实还蛮有趣的。你就会带着一种新的见解、新的角度去挖一挖，我也带着新的角度挖一挖，说不定这两个道就通了，然后之间的一些呃障碍可能就被消除了。
1: 嗯，对对对，我觉得也许把在挖的时候，也许我们能,能建立联系，这个当做一个小小的小目标或者小目的的话，会不会这个挖的过程会更快乐一点？大家交流起来也更更友好，不会说啊，你说 A， 我觉得是 B， 我们又要开始吵起来，这种漫无目的的争吵，好像对方都不能哦、啊，争吵完了，我们互相获得一把很长的。很长的这个铲子，反而用这个铲子来吵架，我们自己失去了一个武器，呃，得不偿失的感觉。对
0: ，就是在吵架的过程中，可能铲子砸到了我们的脚，有人会受伤。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对啊，所以我会感觉说，像这个文化圈层一样，就像刚才说的，他们去对方的那种这个领域里踩一脚，像鼹鼠一样去对方的洞穴里跑一圈，就是像你说的，把他这种。互相的连接性，一直作为一个目标携带着，当做一个背包一样背在身上，可能是更好的一种方式吧
1: 。嗯，但是你首先要培养起，好像把对方放在眼里这种，你自己的不管是个性也好，还是说你有这个意识也好，其实就是最难的一步。所以我会觉得，其实小时候，小特别是幼儿园还有小学的时
0: 候的这种。教育是很重要的，这种通识教育，包括我们说的人要善良，要对社会做对社会有用的人。我现在反过头来看，觉得这些都是很有意义的东西。我们小时候可能，我们就是长到初中，或者说在高中，或者说特别叛逆的时候，会觉得这些大道理很没有用，或者说很冠冕堂皇、不痛不痒的。但其实你反过来想，这些老生常谈的，父母也谈，老师也谈，社会一直在弘扬的这种东西。当它真的很根深蒂固的长到你的心里的时候，其实是对这种文化不同的文化再去包容的时候是有作用的。我不知道你有没有听过那个《红星闪闪》这首歌，《红星闪闪》发光彩，这个反正就是这样一首歌。Uh, uh, uh. 我的意思是，类似于这些歌很红色的歌，或者说是小时候我们唱的一些旋律，它其实很深深的植入到我们心里，有了这种所谓的“我们都是鼹鼠”的这种感情，是在这些里面发芽的。
1: 嗯， 你的(笑)意思就是从从小培养是 吗？ 那对于我们这些成年人来说怎么办 呢？ 嗯， 就是我们成
0: 年人就是就是说这些东西要溯源到小时候 嘛， 就是没有这些的基础的 话， 我们很难很容易会忘记我们是都是鼹鼠这件事情。嗯，
1: 啊， 我觉得你说的说法特别可 爱， 就是有一种我们忘记好像从哪里走过来 的， 都以为我们在不一样的路 上， 其实我们。都是差不多，我们都是一样的
0: 。对呀、啊，这么说好像有点让我觉得有点想想哭，这么搞的
1: ？啊，<笑>突然就想哭
0: 了，<笑>就想起一些就是可能被很多人认为是很傻的一些东西，比如说炎黄子孙，还有什么龙的传人这种，因为龙其实本来就是虚构的东西嘛，嗯、对吧？龙的传人，嗯，这么虚构加虚构、嗯、虚构 max 的东西，我们还。把它一直传唱至今，嗯、到底是以怎样的一种精神理念？其实我们这个东西跟我们都是鼹鼠是一回事啊，我们都是龙啊，龙的传人哎、欸，哈哈哈！嗯、
1: <笑><笑>我们好厉害哦
0: 。其实这个东西对于包容是就是互相理解是很有作用的。如果告诉你其实你不是龙，你是蛇的时候，你就可能不想去做龙的传人。就是你会发现你跟他其他人都不一样的时候，你会发现这是个骗局啊
1: ！哦，我觉得我们今天就开了一个动物大会，一下子是鼹鼠，一下子是龙，一下子是蛇。
2: 我们都是这样啊，匆忙的长大，那些疑问啊，从来没人能回答。当时间不再是时间，你看到万物苏醒，种子发芽，苗芽开花，在希望的田野上尽情的摇摆歌唱。有腐败的重烟，也有雨露阳光，一代一代不都是在这儿诞生和消亡？别哭啊，无论什么时候，什么地方，再把时间看作时间，难免留下印痕。就像软嘴唇说的一切都是过程，把田野看作都市，再把都市看作田野，文明的答案不过是人。与土地的和解，既然爱呀恨呀，终究都是幻空，那为何不在顿悟之前乐在其中？告别两千年，当我踏上回程列车，不再悲喜于每一个此时此刻。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。他说：“我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere， 不敢骄傲如圣人般，向世人表达，只敢在世俗的爱恨中与世界对话。一点点的累积心中的思考和前解，来自田野的我，终有天会回到田野，看过霓虹的绚烂，喝过五彩的酒。”最有趣的人们牵过最暖的手，写过些拙劣的诗歌，也曾在舞台上吼。所有人都躁起来，跟着这个节奏。当热闹过后，回归到自己的宇宙，反省曾做过的恶，希望能得到拯救。直到最后，发现一切皆是虚无，却并不感到害怕，跳出破碎的当下。而曾经想要变成他他他的模样，在今天终于不再因为自卑崇拜那些幻想。记得生命中的一切，同时健忘，知道哪里都是田野，是不再只属于远方。说我们生活在希望。Sometime, somewhere. 他说我们生活在希望的 v e 上。n t s o m e t i m e somewhere. 他说我们生活在希望的 v e 上。n t s o m e t i m e somewhere. 他说我们生活在希望的 v e 上。n t Sometime, somewhere.